0: می نویسم تا کاری کرده باشم تا زندگیم را بگذرانم رادیو گوشه دلم رادیو
1: را بغل کنم روی من بخشی از موسیقی هفت گفتگو شما به گفتگو با فرزان تاهلی گوش میکنید با موضوع ترجمه و اهمیت زبان ادریس کیوانی نژاد این گفتگو را در سه دقیقه انجام داده است. تهیه شده در رادیو گوشه نوروز 1399. امروز ما میزبان خانم طاهری هستیم، فرزانه تاهری، مترجم ناماشنا و قدیمی و صاحب سبک کسی که هم در حوزه ترجمه هم در حوزه ویراستاری یا همون ویرایش سالهاست که کار میکنه و ما امروز قراره که باشون صحبت بکنیم و در این حوزه نظراتشون رو بدونیم سال رو مطرح بکنیم درباره ترجمه درباره کتاب هایی که انتخاب کردن و درباره چیزهایی از این دست. طبیعتا برای کسانی که به این برنامه گوش میکنن خانم تاهری نام آشناست اما من برای اون عدعا که شاید با نامشون کمتر آشنا باشم میگم که خوان تااهری متولد ۱۳۷ هستن. و در کارنامه ترجمه ایشون به عنوان ترجمه آثار بسیار زیادی وجود داره بسیار زیاد که یعنی گفتم به لحاظ تعدد کتاب‌هاست اما ایشون بیشتر در دو حوزه ادبیات و نقد ادبی شناخته شده هستند و کتاب‌های مهمی رو در به فارسی ترجمه کردند کتاب‌هایی مثل خانم دالووی اثر ویرجینیا وولف و ارزم به حضور شما شنونده عزیز درس ناباکف و بعد کلیسای جامعه کارور و اثر متأخر ایشون که اخیراً از سوی نشر مرکز منتشر شده با عنوان پترزبورگ بنابراین اون چیزی که شما از الان به بعد توی برنامه ما خواهید شنید نظرات ایشون در حوزه ترجمه و ویراستاری تاری سلام میخوام سوال رو از این منظر از شما بپرسم که اساساً نظر شما در مورد ترجمه چیه آیا ترجمه صرفاً یک کار مکانیکی یعنی اینکه اثری نعل به نل و واو و واو ترجمه بشه و به دست مخاطب برسه یا اینکه مترجم نزدیک بشه به لحن و سبک نویسنده مبدا و بتونه به اونو به با تسلطش به زبان مقصد و البته تسلطی که به زبان مبدع داره اونو به دست مخاطب فارسی زبان برسونه شما نظرتون
0: چیه در این مورد؟ ممنونم من سلام میکنم والا خیلی سوالات جواب دادن برکنمش کلی وقت میخواد. در مورد ترجمه که خب بستگی داره که چه متنی میخواین ترجمه کنم حالا در مورد مثلا من حوزم ادبیاته. باز هم اگر نظریه نقل ادبی باشه یا رمان و داستان باشه طبعا که ترجمه واژه به واژه باجه در هیچ متن معنی نمیده ولی به خصوص در ادبیات بسیار کار غلطیه و به نظرم یه نوزاد مرده در واقع تحویل داده میشه که جان نداره در زبان مقصد و خب این طبعا بهش ترجمه ادبی نمیشه گفت. در مورد ترجمه ادبی خب مهمترین وجه ممیزش با متون دیگه اینه که قرار نیست فقط انتقال یک سری اطلاعات مطرح باشه و درستی همین عمل انتقال کافی باشه. مثلا متن علمی البته بگذاریم بعضی متون علمی هم سبک دارن ولی در واقع از دست نمیره اثر به دلیل ترجمه بدون توجه به سبک ولی در ادبیات در واقع اصلا همونه چیزی جز کلمه نیست یعنی ساخته است از این آجرایی که ما بهش میگیم کلمه و نحوه چیدن اینها، نحوه بالا بردن این بنا ملاتهاش، همه اینا اون ساختمون رو میسازه که اگر رایت نشه آنچه نویسنده مورد نظرش بوده و در عین حال شکلی تا حدود طبیعی در زبان مقصد نگیره در واقع اون ترجمه ناموفقیه و از اون بنا جز ویرانی واقعا باقی نمیمونه در نچه خب شما وقتی کاروه رو میخونید کافکار رو میخونید یا مثلا خانم در ویرجینیا وولف یا آثار دیگرش، خب اینا خیلی جهانهای متفاوتی رو با زبان ساختن چیز دیگه ابزار ابزار ای که در اختیار ندارن اینا تفاوتهاش در نحوه گزینش کلماته در نحوه زبانه گاهی در نوع جمله از لحاظ عاطفی یعنی میزان آتفهی که بار شده بر هر جمله متفاوت با هم مثلا یه جاهای خانم دلوی تقذلی میشه کلا اصلا به خصوص این ویژگی خاص مدرنیستاست که به شعر نزدیک میکنن زبان رو و در واقع مهمترین عامل در خلق ادبی زبان میشه خب فرق میکنه با آدمی مثل کافکا که سعی میکنه زبانش اوریان باشه از هر قید و صفتی که بار عاطفی میده به زبان یا مثلا کارور که باز یک سرمایه ای رو باز به نحوه دیگهی منتقل میکنه چون اونم نگاه کنید در واقع میبینید که خیلی کم از اناسری استفاده میکنه که هیجانی به صلاح بار حیجانی به جمله میدن یا به فضای داستان میدن <تصفيق> بنابر طبعا من به عنوان مترجم تمام تلاشم این بوده که این ها در زبان مقصد به به زبان مقصد نزدیک بشه طبعا مثلا انطباق یک به یک اصلا ممکن نیست حتی در خود یک زبان دو متن دو نفر که می نویسن و ظاهرا حالا توی گیوم پیام واحدی داره باز تفاوت خیلی توشون هست و در نتیجه این که فکر کنیم که میشه یک ترجمه آرمانی در نظر داشت که تماماً هران چه در زبان مبدع کرده بتونه در زبان مقصد بکنه خب این یه تصور باچلیه در واقع شدنی نیست شدنی نیست در که تلاش مامو ترجم ها عمدتا اینه که تا میشه تو این پیوستداری که یک سرش ترجمه تحت لفظی، یک سرش ترجمه کاملا آزاد و انانگسیخته است هر چه میشه به اون آرمانی نزدیک بشیم ولی بیش از این در واقع ادعای گزافیه
1: خانم طائر توی صحبتاتون در مورد زبان مقصد در صحبت کردین و بهش اشاره کردین یکی از نکاتی که خیلی ها بهش اعتقاد دارن و آدم‌های مثل شما که در واقع استخون خورد کرده این کار هستن و عمریو در این راه گذاشتن معتقدن که تسلط مترجم به زبان مقصد خیلی مهمه و اینکه خیلی کمک میکنه که اون اثر اثر روپایی باشه، ترجمهای درستی باشه. و بعد خیلی از ترجمه هایی که الان و در واقع از شما وجود داره به خاطر اون زبان ترتمیزیه که وقتی آدم میخونه توش دیگه اسندازی نمیبینه. شما خودتون فکر میکنین که چقدر زبان مقصد تأثیر داره در این که یک مترجم نسبت به همکارای خودش نسبت به کسایی که این کار رو انجام میدن در یک مرتبه بهتری قرار بگیره
0: خب اگه این رو فرض بگیریم که دانش زبان مبدع یکسانه یعنی آدمایی هستن که دانش زبان مبدع چون اصلا اونو نمیشه از این معادله هست بله اصلا تشخیص سبک بدون سلطه بر زبان مبدع ممکن نیست بله یعنی این که, که آدم بدونه که این کلمه که این انتخاب کرده بوی کهنگی میده در زبان مبدا پس باید بگرده معادلی پیدا کنه در فارسی یا یه خرق عادتی درش صورت گرفته تا این رو آدم نفهمه در واقع هرچقدر پارسی قویی داشته باشه باز موفق نیست ترجمه در نه فرض رو بر میگیریم که به زبان مبدع مسلطه طبعا چون اون گستره رو میشناسه باید به گستره زبان مقصد هم انقدر مسلط باشه که بتونه معادل حالا هم ارز هرچی نزدیکترین رو پیدا کنه به زبان مبدا خب این سولت بخش خیلی مهمش شناخت امکانات زبان فارسیه اینکه بعضی تنبلی ذهنی در واقع باعث میشه بگن که نمیشه این رو به فارسی گفت. یا انقدر مستقرق باشند در زبان مبدع که یه تصور دیگه ای داشته باشن و هی این بگن که تو فارسی نه، این اون نیست. این به دلیل نشناختن زبان فارسی و امکاناتش خیلی از این امکانات مخفول مونده و به دلیل اینکه مدام دایره لغت آدم ها محدودتر و محدودتر شده بخش زیادیش شاید مربوط به رسانه‌هایی که جمعی به صورت خیلی گسترده مثل, مثل مثلا صدا و سیما که فقر واژگانی و اشتباهات دستوری و زبانی و واژگانی و اینها رو در سطح وسیعی گسترش میدن طوری که بعد از این مدت اصلا آدم ها فراموش میکنن که یه چیزای اشتباهه و قبه اون اشتباه در واقع میریزه و به صورت استاندارد انگار در میاد آن. خب این گوچش خوندن موتون من نمیگم که مثلا باید نصر كهن به کار برد. جایی که لازم نیست نه، اصلاً لازم نیست ولی دست کم یه چیزایی رو به میاره. مثلا اینکه چقدر جمله‌های درازی گاهی میشه توی سعدی پیدا کرد که اصلاً آزاردهنده نیست. آدما گم نمی‌کنن که از کجا شروع شد و به کجا خاتمه یافت. چون این یکی از مسائلی که خیلی مطرح میشه که در زبان فارسی توانایی جمله‌های تو در تو نیست. نیست. این در مورد نفع در مورد میشه بله, بله بله و حالا یا میایم وقتی که سبک یک نویسنده ای اینه که ما اینجور جمله به کار ببریم بعد بیایم این رو هی تقطیع کنیم و تمام اون ساختمونی رو که نویسنده ساخته به دلیل اینکه دشوار بوده برامون بعضی راجب این که این با تبع زبان فارسی نمیخونه پس من این رو هی نقطه نقطه نقطه, نقطه گذاشتم و تمام اون تداوم و تعلیقی که یک جمله بلند در ذهن خواننده ایجاد میکنه رو از بین بیم بردیم, بردیم. هر، هر. میخوام بگم این شناختن زبانه مقصد در سطح نحوه در سطح واژگانه در سطح شناخت سطوح زبانیه یعنی اینکه ما بتونیم بفهمیم که آنچه در زبان انگلیسی با یک زبان خونسایی مثلا بیان شده ما چجوری کلماتی بیابیم که اون سطح زبانی رو منتقل کنه یعنی متوجه باشیم که مثلا سطح زبانم مثلا میگیم جاهلای تهران نمیخوره در جایی که یه زبان خونسایی طرف آورده <تصفح> درست احساس سمیمیت میکنه میگه داستان سمیمیه ولی خب نمیخوره به هم پس بنابراین شناخت سطح زبانی هم مهمه باید. و همه اینا مستلزم شناخته از امکانات زبان فارسیه اه... به نظر من شما به عنوان
1: مترجم و ویراستار چقدر از زمانتون و معمولا یه میانگین به خوندن اختصاص میدین و بعد اون وقت اگر, اگر میشه اگر در واقع امکان داره بر ما بگید که اون خوندن شما بیشتر تو چه حوزه هایی سیر میکنه حوزه شعر، داستان، نمایش نامه فیلم
0: کجاها نام سرک میکشین معمولا؟ من یه طراف که بکنم خیلی کم ترجمه میخونم حالا غلط این ولی مگه اینکه یه کاری باشه که اصلش در دسترسم نباشه و خیلی علاقه داشته باشم بخونم. اگر بخونم مثلا هر از گاهی مثلا رو سادر رای رو میخونم به دلیل اینکه این نصر بلوره
1: و ترتمیز
0: تمیز و زیبا و
1: واقعا آه. هیچ اصلا چربی نداره با
0: خب میرم مثلا یهو اونو برمیدارم بخونم ممکنه یه بخشایی مثلا مثلا سوگ سیاوشش یه ذری یه جاهاش احساس یه جور سانتیمانتالیسم داشت بهم دست بده که خب من خودم خیلی دوست ندارم سانتیمانتالیسم ولی از لحاظ زبانی درخشانه بله بعد بسته به مورد مثلا یه موقع برای ترجمه یه کتابی میرم غرق یک زبانی میشم یک نوع زبان فارسی میشم یا مثلا همین جوری برمیدارم ورق میزنم. برای اینکه احساس می کنم که مدام باید تازه کرد دانش زبانی رو استفاده که نکنیم از بعضی کلمات یادمون میره و اینا میره جزء کلمات محجور. در دنتش من خیلی چیزهای متفاوتی میخونم خیلی چیزای متفاوتی میخونم که بخشش یه موقعی به دلیل ویراستار بودن که البته هنوزم هستم در نشر مرکز خب خیلی خیلی میخوندم و اون خیلی به من یاد داد که چه جاهایی باید حواسم باشه اشتباه ها کجاها رخ میده چون اشتباهات دیگران رو میدیدم یعنی از اونا میامخدم که زبان گاهی چقدر فریب کاره چطور ممکنه که فریب بده و آدم رو گمراه کنه یه بخشش اون کار ویرایشه یه بخشیش خوندن های یه بخشش خوندن با هدف و بیشتر وقتام رومان و اینا رو به زبون اصلی یعنی به انگلیسی می اگر که در دسترسم باشه فارسی هر چی دستم برسه در واقع از متون قدیمی تر نه خیلی کهن ولی یادم مثلا من برای پترزبورگ رفتم خیلی مولانا خوندم یعنی دوباره ورداشتم داشتم مسنوی مصنبی منعوی رو خوندم و شمسو. به خصوص شمسو جاهایی که صوت ایجاد میکرد. من قیقه یا تو قونه و همچه چینا حالی یادم نیست. ولی با صوت حرفشو میزن یا اونجایی که این گرداب کلمات و شوره یا جنون کلمه. دنبال اینا میگشتم. میگم گاهی به کاری که دارم ترجم میکنم سراغ وقت نخواست بیره.
1: به مشخص در باری چند تا کتاب در واقع متمایز شما در پ... کارنامه ترجمتون صحبت میکنیم متمایز از حیث سنگین بودن اون ترجمه و من فکر میکنم که اون ترجمه اون آثار اصلا خودشون واقعا یه حکایتی دیگه داشته و بعد شما در مورد اونها برای ما توضیح بدیم من فکر میکنم که داستان انتخاب اون کتابها خودش برای ما میتونه جذاب باشه ولی قبلش یه سوال میخوام بپرسم اه... یک در واقع عبروت و حرفامون باز بکنم و از شما میپرسم که این پروسه انتخاب کتاب شما چیجوریه شما یک کتاب میخونین همونو ترجمه میکنین یا دو دوتا میخونین یکی ترجمه میکنین یا دهتا میخونین یکی ترجمه میکنین این پروسه چیجوری شکل میگیره
0: خب مثلا در مورد کتابی که ترجمه کردم خیلیش از قبل تصمیم گرفته بودم چون من خیلی میخونم ولی واقعا به خصوص در حوزه رمان معمولا به جای میرسم که میبینم نه نمیشه یعنی میشه ترجمهش کرد خیلی هم گاه راحت ترجمش ولی خب نمیشه سالم به دست خواننده رسون بنابراین دست پاشو نمیبرم سعی میکنم اصلا سراغش نرم بنابراین من شاید مثلا واقعا ده ها رمان میخونم و اصلا به فکر ترجمهشون نمیافتم در اون موردی مثلا مثل ویرجینیا وولف خوب من از دور دانشکده با اینکه برام خیلی دشوار بود و قطعا آنچه میخوندم و اون موقع فکر میکردم یا تصور میکردم که فهمیدم خب بخش زیادش رو نفهمیده میگذشتم چون دانش زبانیم هنوز اونقدر نبود خب همیشه جزوه آرزوهان بود که بتونم ترجمه کنم انگار که یک جایی احساس کردم به این توانایی رسیدم که این کار رو انجام بدم برا من مهم نبود که حالا قبلش ترجمه شده یا نشده البته بیشتر از خانم دلوی خودم به سیفانوس دریایی رو دوست داشتم ولی خب دیگه بعد اون ترجمه شد یعنی ناشرم اتفاقا بهم گفت که بعد از خانم دلوی بیا اینو ترجمه کن و چون حالا با زبان بازار اینکه این روزا بازار من. مسلطه بر همه امور اینکه من یه سرمایه گذاری ذهنی و زبانی روی وولف کرده بودم حالا بیام از این سرمایه برای کار بعدی استفاده کنم منه. نه اینکه این سرمایه رو جمع کردم و در یکی خلاصه خلاصی بشه ولی خب فکر اون ترجمه که هست بذاریم باشه و نکردم این کارو. اه... گاهی ناشر بهم پیشنهاد میکنه عمدتا کارای نظری و نقد رو نه خود رمان و داستان ام... کارو مثلا به محض اینکه شروع کردم به خوندنش کتاب و یه دوستی برام از انگلیس آورد احساس کردم که اینو لازم داریم ما هم خودم دوستش داشتم چون خیلی به کمگویی علاقه دارم کلا ام... و هم اینکه جامعهمون اون انگار نیاز داره میتونه یه راهی برای داستان نویسا باشه یعنی نشون بده که حالا در جهان چه میگذره
1: و اون جهانی که کار به خلق میکرد واقعا جهان بی و یگانه و جذابیه
0: به خود از نظر شخصیت خودش و نوع زندگیش بله. برای همین من مخصوصا اونارم بهش اضافه کردم برای این تلقی که باید همه جهان به کام آدم باشه تا بتونه خلق کنه. یه تلقی این نسل شاید بود که آسانگیرترن تلاششون رو میخوان سریع با کمترین تلاشی به بیشترین دستاورد برسن. حالا من مثل این گیس سفیدا اینجا. مویزه نمیخوام بکنم ولی میخوام بگم برای من اون وچه هم جزا بله. بود اون بچه کارور بله. هم جزا بود حالا بگذاریم که بعدا ماجراهای ویراستار کاراش های اینا پیش اومد و معلوم شد که حالا خودش خیلی مفصل تر می ویراستاره بوده که بیرحمانه هست بله برای اونا رو آره میکرد آره. ولی خب کارور مثلا به محص که خوندم تصمیم گرفتم گاهی هم مثلا میگم مثل مثلا پترزبورگ خب ناشر به هم پیشنهاد کرد. و اولش که خوندم از روی انگلیسی در واقع خیلی برام دشوار نیومد. های بعدیم دربارهش بود که تازه منو آگاه کرد که در چه وادی پرخطری قدم گذاشت اموار داره میگم گاهی نیازی به خصوص تو حوزه نقد و نظر ادبی یه نیازی احساس میکردم که جایی باید پرشه. توی آنچه در بین کتاب هست یا بین علاق به این حوزه او ضرورت منو وامید داشت که ترجمه کنم مثلا در مورد نابکوف در از بله اون اولین جلش که خیلی سا شستا هت نم هفتاد بله. اون که در اومد یعنی اونو برای این ترجمه کردم که خیلی یه نظریه نظری زدگی عجیب و غریب حاکم شده بود و بعد یادم که یه جلسه رفته بودیم کرج دوستانه اونجا یه محفل اونجا بود که گلشی رو دوت کردم و من هم حضور داشتم و باید هم, هم هی اسم که پرتاب میشه اون اینا خب اینو خیلی میدیدیم اون سالها و خب بعضی کتابهای هم در مدار که کمک خیلی بزرگی کرد ولی مثل یه سینی اردوور یه طعم مختصری از هر چیزی داده بود و بر اساس این خیلی معتقد مت... شده بودن که مسلطن بر امور خلاصه خب از این نظر که نقد نو و اون نهلهی که حال نواکوف هم توش جا میگیره به نحوه مفرتی مفرط از این نظر میگم که بعدن خب خیلی انتقاد بهشون شد و چیزهای دیگه جاشونو گرفت ولی به نحوه مف... نحو مفرتی در واکنش به همین نظریه زدگی اومدن گفتن اصلا هیچی جز خود متن مهم نیست یعنی که این شیع ادبی که جلوی شماست و اول باید اونو بشناسین بعد بیاین از رشته هایی دیگه مدد بگیریم بشکافیم اینو ولی به اونجا نمی رسیدن تا همین متن ختم می
1: شود برده. یعنی هیچ اعتقادی نه به جهان فرامتینی داشتن نه به اینامتینی رو ارزش قائل می شدن
0: مثلا تاریخ و کیچی. مکان و زمان و اینا نه اون جهانی که اثر سر بله. فقط همون واژه ها و هم بله. همون طرح همون ساختمونی بله. که جده شما گذاشتن اینکه حالا تو چه مکانی این ساخته شد؟ تو چه زمانی ساخته شد؟ تأثیر اونهایرش چه بود؟ برشت ناباکوف یه جوری اولا اینکه نقد نه چون نقد عملی بود یه پادزهری من احساس میکردم برای اون نظریه زدگی داره تولید میکنه این نیازه در واقع من برون داشت که این کار رو بکنم برای اینکه حالا میخواهیم مثلا نقد پدیددار شناختی کنیم یک اثر ادبی رو ولی اول خود اثر ادبی رو درست بخونیم و دست اینه که درصدی از اون زحمتی که نویسنده برای خلقش گشته مام بکشیم. بعد ازش بریم بیرون اول این جهانی که ساخته از اینکه
1: است اول لذت ببریم؟
0: در واقع مجموعه ایناست است که آنچه من، ترجمه کردم انواع انگیزه ها رو داشته یا گاهی فقط تصادف بوده حالا اون سال در واقع میدیم و بازش میکنیم و
1: در مورد کتاب های خاص شما یکم بیشتر صحبت میکنیم بین کارهای کارور چرا کلیسای جامع؟ جامعه اولا که بسیار بسیار یعنی واقعا فارغ از هر باد و باد کتاب درجه یک و درخشانیه و انگار که مال اصر خودش نیست انگار که خیلی جلوتر از خودش داره حرف میزنه و جهان خیلی بزرگتری رو پیش روی خاننده میذاره و در این حال اون کلمات و واژههایی که به کار میبره اصلا رنگ فخر فروختن و کارهای باقل شما سانتیمانتالیس اصلا ندار ولی انگار که این کلیسای جامعه انگار از تمام آثار کاربر که حالا بعداً ترجمه شد و این و ور بر یک سر بالاتر استاد و با شما بعداً هم که اون ماجرای ویراستاره رو شد و از نسخه اوژینال این کتاب هم چندین ناشر دیگه هم زدن هر کدوم با در واقع شکلای دیگه که خانومش هم تسکالاگر بعدن به این مورد اشاره کرده بوده حالا شما در مورد این کتاب بگین چون که شما در مورد خود انتخاب این کتابم خیلی بالا پایین داشتین من میدونم و اینکه که ترجمهش خیلی شما رو چیز کرده بود و درگیر کرده بود و کلی باهاش بقول با امروزی ها رفتیم یه دوره بدنسازی و بعد, بعد اومدین بایی سرشاخت شدیم
0: خوب کاربر در ظاهر ترجمهش ساده است مثل کافکا که همه فکر میگم ساده است ولی از اون سهل و دوتاشون حالا کافکا که خوب خیلی بیشتر این از سه مجموعه من انتخاب کردم از سه مجموعه داستان کارور که در یک مجموعه به نام کلیسای جامعه جمع اومده بود خب از اون همه داستان من فقط اینا رو انتخاب کردم انتخابم گاهی انتخاب سلیغهی خودم بود گاهی انتخاب یا عدم انتخابه مال مسائل دیگه بود می دیدم باز به همون شک ممکنه این گرفتارش و نشه که درات درنچ اصلا نرفتم ترجمهش نکردم ولی اینا رو بیشتر دوست داشتم یعنی همه اون سه مجموعه رو که خوندم اینا رو ازش انتخاب کردم و خیلی هم باز نگری کردم و دوباره در چاپه فکر می کنم <تصفيق> دوباره حسابی شخ مستنم بله. برای اینکه خب میگم آدم هر روز چیز تازه یاد میگیره هر روز به این چشمنداز زبانیش و اینا اضافه میشه گسترده تر میشه اینه که حالا نمیدونم این ممنونم از تعریفی که کردین حال من از سه مجموعه یعنی مجموعه بعدیشم اصلا نرفتم به فکر من کارم با کارور انجام دادم در زمانی که لازم بود بله. به دلایلی که گفتم و این اینکه ساختن یک جهان با این زرافت بدون به قول شما قلم فرسایی بله. کار دشواریه. بسیار و بسیاره. اینهایی که به اشتباه افتادن که تقلید ازش راحته و کردن این کار رو تو داستان نویسی خب اشتباه بزرگی مرتکب شدن چون میگم سهل و وقتی که به خصوص من توی این ویرایش آخری که رو این کار کردم دوباره به دلیل این که حال بزرگتر شده بودم و یه ذره بالختر باز یه عجیبی کشف میکردم که این آدم چقدر دقیق می نوشته حالا این بحث ویراستار خودش و داستانیه من یه مطلبی هم برای فکنم. مجله هفت ترجمه کردم که حتی بخشی از دست, نو... دست نوشته که حالا نتای پی کاروه رو که ویراستار خط زده بود من دیدم من دوست داشتم خیلی به خشم اومدن که این بابا بیچاره خب یه چیز دیگه نوشته تو اینو انقدر تراشیدی البته خود کارورم میگه که دوست داره اینو نوشتن رو. ولی فکر کنم یه زمانی اینقدر اعتماد به نفس پیدا کرد و یه ذری زندگی بهش مجال داد بلندتر نوشت و برای همینم هم من خود داستان کلیسای جامعه آخر آوردم چون مال مرحله بعدی بله. کار بره یا مثلا وقتی از عشق حرف می زنیم از حرف می زنیم. به نظر من اون تراشیدنه برای اون لرزی که به قول ناباکف رو ستون مهره آدم میفته از خوندن یه چیزی تو داستانهای خیلی کوتاهش خیلی بیشتره هرچند که کلیسای جابه به نظر من شاهکاره بر
1: فوق‌العاده است یعنی کدومیکه که از اون داستانهای اون کتاب اصلا فوق‌العاده نیستن این خیلی بی‌انصافیه که مثلا یه دونه انتخاب کنیم بگیم که نه این, این جوری نیست و به نظرم یکی از نکات مثبت این کتاب اینه که چتر بسیار بزرگیه برای اینکه زیادی رو زیر خودش جا و آدم‌هایی که با در واقع سلیقه با اون ظراافت طبیعی که حالا هر کسی میتونه داشته باشه و سراغ داستان میرن و برمیدارن از این کتاب میتونن یه داستان انتخاب کن بگم خب این سلیقه من اینه و خیلی جذابه و نشون میده که چقدر کاربراد نویسنده بزرگه و خب تو خود امریکا بسیار نویسنده تاثیرگذار بود بعد از خودش خیلی اتفاق ها افتاد خیلی به تقلید از کاربر نوشتن و خب اینجا هم این کتاب باعث شد که مترجم‌های دیگه برن سراغش و ترجمه‌های دیگه از این کتاب رو دست بیارن بعد میرسیم در واقع به خود ناباکوف واقعا اینکه حالا شما میرین سراغ ناباکوف و ناباکوف ترجمه کنین این یه بحثه یه بحث دیگه اینکه چرا این درس ها و اینکه اینقدر این کتاب عمیق یک دانشگاه مد... کاملا رایگان، کاملا مجانی، در داره به شما درس میده که آقا ببینین اساساً اون چیزهایی که شما ها میگین یه مش پلاه ها. صادقانش اینه. اینا رو بخونیم و یاد بگیریم. اما یه در واقع ترجمه چنین کتاب داب‌های سختی که داره اون متنایی که کار در واقع ناماکو اشاره میکنه یعنی شما باید دوباره بعد دوباره زبان اونجا رو بشناسید بعد اینجا رو بشناسید این نویسنده بدونی و همینا جمع شده شما باز اونجا ترجمه کردی. چی شد که در واقع این رو سخت انتخاب کردم
0: برای ترجمه؟ چون من که خب میدونی همون سال 66 فقط روسا در درس گفتاره ادبیات روسه شو به دلیل اینکه خواننده ها خب خیلی با آثار از قدیم الایام در ایران آشنان همه ترجمه شده بود تقریبا و خب میشد یعنی گوگل و چخوف و اینا خب همه یه جوری ماها گره خوردیم نسل‌ها با ادبیات روس همون موقع ناشر به من گفت که چرا این ادبیات اروپا رو ترجمه نمیکنی؟ بیا بعد از این بکنید اون موقع نگاه کردم دیدم خب از کارای اروپا که تو این کتاب هست ترجمهای واقعاً که اینجا وجود نداشت آره یا نه یا, نا، یا،, یا ترجمه, ترجمه خوب خوبی نبود آره چون من خودم از اوناییم که معتقدم اگر که کاری ترجمه شده در حد نسبتا قابل قبولی باشه اگر جایی توی کتابی که من ترجمه میکنم ازش نقل قولی بیاد من معمولا نمیز. اونو معرفی کنم با. تو پانوشت بیارم ممکنه که دیگه یه جایی اگر که خطای خیلی بزرگی باشه توی کروشه مال طرف رو نگیرم. ولی مال خودمون بیارم فقط بگه نمیخوام اونجا مچگیری نمیخوام خب یکی از مسائلی این بود بعد که من سالها بعد دیدم خب حالا اولیس جویس ترجمه شده منتشر شده. شده یا مثلا پروس ترجمه شده یا مثلا مادام بوواری ترجمه شده و دیدم که خب مسخ هم که همون موقع خود من شده. ترجمه بله. کرده دیدم خب حالا میشه حالا میشه مثلا دیکنز دیدم خب آقای یونسی اینو خوب ترجمه کرده ممکنه یک ریزه کاری های به دلیل اینکه آدم چون من مترجمم اینو میگم هرچند این کارهایی که خودم ترجمه کردم باعث شده یه ذره حواسمو جمع‌تر کنم ولی وقتی شما یعنی هر مترجمه یه رمان بلند ترجمه میکنه دیگه در هر لحظه به تمام این ظرافت دقت نمیکنید. اینو
1: از دستتون دردی.
0: آره مثلا نکته ای که ناباکف در مورد یه بخشی از خانه قانون زده میگه خب من دیدم تو ترجمه آقای یونسی این نکته نیست یعنی که تغییر کرد. خب من اومدم اونا رو برگردوندم که در واقع حالا میتونم هم اگه بخواین بگم ناباکوف داره میگه ببینین چند تا پاراگراف رو دیکنز با یک کلمه شروع، با یک عبارت, عبارت. شروع میکن بل. بر این که حالت وردوار به این بده بل. چون ورد یعنی تکرار دیگه خب اولش میگه و چنین بود که حالا مثلا بعد دوباره پاراگراف برد میگه و بعدی. و چنین بود و چنین بود خب در نظر مترجمی بودی که حالا عوض کنم گاهی وقتا مترجما احساس میکنن که و تکرار کنن دستگی وقتی تکرار جزو به سبکه و تکرار قبیه نیست حتی تکرار فعل دیدین که چقدر حس میکنم همی سعدی که گفتیم چند تا است پشت هم میاد.
1: بله ولی ما امروز یه تونه رو باشی یه بازی در میاریم
0: خب میخوام بگم که ولی من سعی کردم یعنی هم همیشه این کار کردم. من اینکه خیلی دیگه هیچ کار خوبی واقعا ترجمه خوبی ازش تو بازار نباشه. درش اون مشکل رو سعی کردم که به این شکل یعنی با صبر کردن که ترجمه های از این کار درات رفتم سراغ جلد بعدی ناب گفت. اون یکی یا جین مثلا خب جین آستن رو فکر کنم خودم ترجمه کردم. نه نه نکردم ولی اونم با اصلاحات انجام گرفت. اینه که میگی درسته چون در مواردی بوده که من برخوردم کتاب نقدی یا نظری ترجمه میکردم که توش به آثار ادبی دیگه ارجاع میداد و تکه هایی ازشون نب. آره این کار خیلی دشواریه و همیشهم، شاید تو مقدمه یا پانوشته چیزی من ازان کردم که به هر صورت شما برای ترجمه یک تکه از یک متن ادبی باید فرو رفت در کل متن بر... و متن رو کل دید نه یه پاراگراف یا جمله یا کلمه این دشواری رو داره ولی میگم سعی کردم که به این شکلش کن.
1: شما در لابلای صحبتاتون در واقع بعدی منو توضیح دادین اینکه چرا تعداد ارجاعات شما به ترجمه‌های های کنونی در این کداب کمه و طبیعتاً پاسختون رو دادین که خب من چون وقتی می که اون ایراد وجود داره تلاش میکردم ترجمه درست رو بذارم و این کار انجام بدارم اما حالا در مورد همون ناباکوف یه نکته دیگهی وجود داره این که قبول لرین اساساً نویسنده هایی که درست می جهان فکریشون با بقیه متمایزه شما رو د به قدم زدن در سای... اون ز... طرف روشن ذهن بیشتر هدایت میکنن انگار تو ایران کمتر با اقبال مواجه میشه و واقعیت رو دارم میگم یا یعنی حداقل نظر من اینه یا مثلا گاهی اوقات فکر میکنم که این مساحت ابتزال هر چقدر بیشتر باشه انگار جذابتر میشه و وقتی کار خیلی جدی رو آدم ترجمه میکنه وقتی مثلا میزرن میبینن که فلان کتاب ترجمه مثلا در چاپ 150 همه ولی مثلا ناباکوف میاد چاپ دوم میمونه امه. من اینو در مورد کتاب آقای نجفی یک مثال،, مثال کاملا واضحش همین وعدگاه شیر بلفور باید. من چند بار با آقای در واقع کریمی گفتیم که آقای کریمی شما این چرا چپ نمی کنین چپ نمی یه روز آقای کریمی ماید ما به نشون داد توی عمار گفت آقا نگاه کنیم تا سقف چیده شده کسی نبرده خوب دیگه چه مسلسی باید شکل بگیره به جز ناشر خوب یعنی مثلا نشر نیلوفر بوده ابوالحسن نجفی خدا رحمتشون کنه بعد جیل پرو سه تا سه زل مسلس کامل کتاب نمیره مم. آقای کوسری چاپ اول اعتمادشون و چاپ دوم ده سال اختلافه و بازم نمیره ولی من به شما کتاب نشون میدم ظرف دو هفته مثلا به شما پنجاه میرسه مم. و خیلی هم میخرن خیلی هم خوشحال اینها حالا میخوام به این برسم که اخیرا در واقع یادداشت ها و نوشته های دهه چهل آقای بحار شمیم بحار در اومد اونجا آقای بهار یک فصل بسیار بسیار مهمی از این یاد داشته اختصاص داره به دیدگاهش در مورد ناباکوف که کی اینو نوشته سال 90، 80، 70، 60 نیستا یه مورد دهی چهله و در دهی چهل این آدم ها پی بردن به بزرگی ناباکوفی که امروز ما داریم میخونیم لذت میبریم و بسیار برامون جذابه کسی که برای اولین بار و تنها نویسندهیه که توی نیویورکر در زمانی که آپتیک سردبیر در نیویورکر بود رمان ناباکوف اونجا چاپ کرد و تنها وییسنده ای که اونجا رمانش چاپ شده پا پاورین یعنی اهمیت و بزرگ این آدممون میرسون ولی بعد توی ایران این کتاب ها انگار که بعضی مخاطببه یعنی خیلی تعدادشون کم اونایی که میخوان به این چیزهای مهم دقت بکن. شما فکر میکنید که این پاش اشیر کجاست ایراده کجاست اینجا کلا، همیشه برعکس.
0: نه اینجا کلا همه چی برعکس نیست به نظر من از این نظر بلکه همه جای دنیا همینه. یه آثاری پرفروشن. فکر نکنید دنیل استیل فقط تو ایران پرفروش بوده. نه دیگه در همه جایی نشریه های چیزی که اعلام بله. لیست ها همیشه اینجور کار بله. بر تعداد مخاطبای بعضی کارا محدودتره. یه کارایی هست شما مثلا اول یه سفر با قطار میخوری میخونی همونجور مینداز تو قطار میری چیزی نیست که دلت بخواد دوباره بخونی درنچه من فکر میکنم این هست یه بخشش که حالا این بحث خیلی بحث دامنه داریه من با این تحقیر خود واقعا موافق نیستم این تیراش های میلیونی که ما تصور میکنیم در جهان هست برای کار جدی نیست نه. اونجا هم پایینه برای بعضی کارا ولی خب تعداد کتابخونا اونجا به دلیل نوع تربیتی که از کودکی میشن یعنی مثلا کارهایی که تو دبیرستانا تدریس میشه از ادبیات کلاسیک و معاصر خودشون سطح بحثایی که بین دانش آموز و دبیرش در میگیره خب انتظاری نمیره از دانش آموز ایرانی که هیچ کدوم اینا رو و حتی دانشچوی عدویت فارسی چون من خودم رشته فرعیم عدویت فارسی بود در دانشکده چه انتظاری داریم؟ وقتی که اصلا این روح چونوچراف و پژوهش و بعد این تنبلی عجیب دوره مام همین بود من دانشجو بودم تمام استادایی که سخت کار میخواستن از بچه ها من بودم بله آف. یعنی وقتی می اومد اول سال سال گفت مثلا ما قراره که میلان آسیاب آسیاب رودفلاس رو بخونیم و مثلا مسخو بخونیم و خشم و رو در این ترم بخونیم و مثلا نامه شوم شکسپیر رو اصلا فریاد به آسمون میره. کسی <تصفيق> دوست نداشت کلاس اصلا آره خلفت میشد کلاسا. و اونایی که مثلا میومدن همینجوری اونجوری که بچه ها دوست داشتن رفتارم که خیلی محبوب بودن دیگه. میخوام بگم همه تقصیر رو، یعنیم ذاتن ما اینطوری که نیستیم. توی حوزهایی هستیم به دلیل پول نفت و اینا یه جور آسان همه چی رو میخواییم به دست بیاریم. ولی اینم این وجه هم ببینیم که این باید پرورانده بشه. باید احساس کنه که خوندن این اثر در زندگیش میتونه معثر باشه. واقعا میگم گاهی باید اینجور ابزاری نگاه کرد به کتاب برای بعضیا که بهش گفت که تو قدرت حل مسئلت میره بالا اگر رمان بخونی قدرت تعاملت با آدم های دیگه میره همدلی و همدردیت زیادتر میشه از خشونتت کم میشه اگر که با خوندن رمان مثلا به همدلی با آدم های دیگه برسی بتونی خودت تو جای آدم‌های دیگه بذاری هر آدمی رو آدم ببینی با تمام پیشیدگی ها و حکم راحت ساده رو نکنی راحت باش برخورده اینجوری نکنی میخوام بگم می که اینها یه چیزایی که به تجربه باید آموخته بشه و از خیلی پایین و بعد اینکه که رقابت عرصه کتاب رقابت واقعی باشه با تزریق رانت با داستان کاغذ بازار آزاد کاغذ دولتی نمیدونم این همه ناشر که معلوم نیست که ما انقدر مینالیم از کم ناشر خاننده؟ آره اساس کم بوده تیرا و تیرا متولد هر روز ما... هر اصلا این همه ناشر و تعداد کتاب چقدر کمه در مقابلش اونایی هم که تک و توک دارن با جون کندن موندن سرپوش ما با این چیزای گنده ای که این ور شهر رو داریم درست میکنیم با رانت داریم دا 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 تمام ما داریم از بیمون کتاب فروشی زیر پله که یه محله رو تأمین میکرد کتابخونها یه محله میرفتن مشتریش بودن با هزار زلم زیمبوی دیگه کتاب رو میخوایم جذاب کنیم با فروش چیزای دیگه میخوام میگم که همه تقصیرها هم نندازیم گردن مردم این هست که رقابت به نظر من اگر درست باشه من معتقدم کپی رایت اگر برقرار بشه که اون خب خیلی داستان پیچیده یه به دلیل این که, حالا باید دید که حقوق معنوی نویسنده با این وضعیت سانسور چی میشه؟ آیا دیگه همه میتونن اینجا اینجور غل و کنن کارا رو؟ یا نه دیگه ما دیگه اجازه پیدا نمیکنیم کنیم باید کتابا رو ترجمه کنیم خب با این وضعیت این بعد از اون ور بذارید رقابت آزاد شه کتابای فلان ناشه نخرید بله انبوهی نخرید بذارید رقابت واقعی باشه اون وقت ما میبینیم کتاب خوب جای خودشو پیدا میکنه بله. اینقدر صحنه شلوغ نیست که میدونی رتب و یابس همه با هم اوقاتی دوغ و دوشاب اصلا نشه تشخیص داد هیچ باشه نقد درستی نباشه میخوام بگم عوامل خیلی زیاده راه اشتباه باشه یا مثلا اه... یه زمانی مثلا خب صحنه خلوتتر بود میتونستی مثلا این مترجم خوبه اون مترجم متوسط اون یکی اصلا نباید کتابش خرید الان اگر یکی از یکی تعریف میکنه نمیتونه اعتماد کنی یکی که میکوبه اعتماد کنی من یادم یه بررسی کتابی جزوهای لاغری من دانشجو بودم درمی اومد این راهنمای ما بود برای اینکه ادمای خوش خوانداری و ما از رو اون می‌رفتیم کتاب می‌خریدیم الان شما اصلا خودتون جای خواننده های عادی بذارید بله به کجا باید مراجعه مراجع؟ کی داره راه نماییشون دقیقا من میخواستم از شما توی در
1: ادامه گفتگومون مون این سال بپرسم که فکر نمیکنین که یکی از این مشکلاتی که ما داریم اساسا بحران نقد و منتقد درست درمونه اینکه یه زمانی آدم هایی بودن که وقتی دست به قلم می شدن و جایی می نوشتن و حرفی می شما می که این آدم پرت و پلا نمی این آدم در حوضهی که می دونه می نویسه و مسلطه و من می خونم یعنی وقتی که مثلا می گفتین آیدین آقداشل لرمورد این اثر و هنهی داره می نویسه اصلا امضا نکنه این آیدین آقداشلو من می فهمم چیه می گیرم می خونم و تمام گلشیری گفته این داستان خوب نیست می دونه. پس نه رو سمتش خانم تاهری داره میگه اینجوری مثلا ما این کار میکنیم ولی الان بیشتر همه اینا انگار محفلی حالا خیلی از این کلمه بعدشون میاد که آقا نگه این میدونم محفلی ولی باید بپذیریم که بیش از اون چیزی که فکر میکنیم هست یعنی در واقع اگر به قول شما از یکی تعریف بکنی نمیدونی واقعا این آدم این تعریفی که الان از شما کرد مبناش چی بود یا برعکس اگه جای دیگه این کارو مثلا مچ بگیره در واقع از خب یا بغض ماویه این ماجرا رو شما چجوری جوری میبینین؟ اینکه واقعا منبعی برای مراجعه بهش و تشخیص سر از ناصره وجود نداره؟
0: فکر من مثلا همه چیز ریگمونه این اوضاع نقد و اینا همین شلوغی همین روابط ناسالم به نظرم همین خود استاد پنداری که خیلی گسترده شده نه اینکه من معتقد باشم که حالا مثلا حتما بشینیم ببینیم یکی تایید کنه یکی که حالا ما در یه حوزه قبولش داریم ممکن نظرش در مورد کتابی واقعا هم نظر صاحبی نباشه. نمیخوام اینو بگم میخوام بگم که نقدی. باید باشه نه اینکه حکمی، نقدی که مثلا وقتی میخونیم با استناد به خود اثر و نه چیزی بیرونش. نشان بده یعنی اثبات کنه که این اثر ارزشمنده یا ارزش نداره خواننده میتونه قضاوت خودشو بکنه میخوام بگم مسئله من اصلا این نیست که یک کسی اون بالا حکم صادر کنه بب. و ما همه یا چشم... رسانه‌ای آره بب. چشم دهانش بدوزیم بر. نه نه برای همین نقد چون نقد نیست بلدیدید. این شایعه بر ایجاد میکنه که ما یا آینه دوستیابی به قول گرشیری یا دشمنیه میدونین در اینه در واقع الان ما به یه وضعیت پیشامدرن برگشتیم اونم دهان به دهان به. مثلا من فلان دوستم رو قبول دارم در یه حوزه و میگه این کتاب رو بخون خب من میرم میخونم ممکن خوشم بیاد ممکن نیاد ولی دست کم اینه که میدونم پولمو دور نریختم من فکرام پیشامدرن شده الان و اینکه خیلی کار در میاد ببین در حوزه ترجمه ارزیابی خیلی راحت بله چون متن
1: اصلی اونجا وجود داره من شما مراجعه در
0: حوزه ادبیات ایران نه نیست و شعرم در واقع شعر که دیگه همیشه خیلی سخته خیلی سخته بناظرا ماجراش خیلی سخته بعد خب جمعیت زیاد یعنی فکر کنم صحنه شلوغه خیلی آره اصلا نمیتونین تصوری داشته باشین که داره چه میگذره میخوام اینو بگم یه وقتی بود که میشد فهمید که شعر در چه وضعی است؟ حدودا؟ مثلا بگی این شاعرایی هستن که این جورین یه سری هم مثلا اونجورین الان اصلا نمیشه در حوزه داستانم هم همینه ما حالا یه وقتی به ضرورت کارم گاهی مجموعه داستان یا رومان میاد برای بیرایش حالا در واقع فقط زبانی وگرنه ساختاری که ما اون ویراستاری ساختاری جدی که مثلا کار کارور رو بلده. به اون شکل تغییر میداد و میتراشید تو ایران ندارد. نداریم نه بلده. به نظر منم نداریم گاهی بوده به این شکل که با هم می نوشتند بلده. مثلا مثل جلسات پنجشنبه یا جنگ اصفهان میورد میخونده و انگار اونا ادامه رو بهش میگفتن که چجوری بهتر ولی به هر نداریم به اون شکلی که توی فرانک فقط ویراستار این شکلی داریم اونجور دیگه ای که ما اینجا داریم هیچ جا نیست بلد. کاری که مثلا من مثلا ویراستار در مورد ترجمه می‌کنم، اصلاً اینکه من خط به خط تطبیق بدم و اصلا اون توی یه جامعه یه حساب کتاب دار اصلا طرف جرعت نمیکنه که با این میزان بزاعت ترجمه ترجم میکنه ولی خب اینجا دیگه همینه دیگه ما همه مشغولیم. از ترم دوی کلا زبان به بعد <تصفيق> <تصفيق> مترجمات زایده میشن
1: حالا من در مورد کتاب های شما هنوز در مورد واقع چند تا سوال دارم ولی چون الان بحث ویرایش شد یه نکته ای رو بگم بعد از شما پر... میخوام بپرسم در مورد جایگاه ویراستار در ایران حالا من که در واقع نه مثل شما اون سابقه رو دارم و نه مثل شما اون تسلط رو دارم به این حوزه و فقط به قول شما از سر ضرورت در یه با ناشرهای دیگه تو این حوزه همکاری میکنن ولی یه موقع هستش که وقتی کتابی به دست در ب... به اون طرف زنگ زده میگیم که آقا یا خانم محترم کتابتون دست ویراستاره خب برخوردها خیلی جذابه یه موقع مثلا طرف میگه که اصلا شما به چه حقی کتاب منو دادین اصلا شما چیکار هستین که کتاب منو میدین به ویراستار بعد حالا این که اصلا ویراستارتون کیه و چیکاره هست و سوادشی نام اینا بمونه اینا میشه مراحل بعدی. خیلی کم پیش میاد که یک مترجمی تشکر بکنه اولا میگه آقا خیلی چه بهتر به جایی دو تا چشم مطنون ببینه دو تا چشم دیگه هم اضافه شده و حالا داره متنو میخونه و اینجا هم ایرادهایی بود در کار من رفت کرد خیلی ممنون و چند نکتا بود که من نپذیرفت. ولی من میخوام از شما سوال بپرسم در مورد جایگاه ویراستار در ایران حالا شما به خودتون بگین که قطعا شما صلاحیت بیشتری در حوض اصحار نظر توی این موزر دارید ولی این نکتر در مورد مارکزی بگم یه مصاحبه ای اون مجموعه مصاحبه هایی که تو پاریس بیو بود و ایناها که خیلی از اون کارها رو خانم دقیقی توی اون کتاب رویایی نوشته ترجمه کردن بقیه هم رفتن این رف یه یه مصاحبه جذاب خود پلیمپتن داره با مارکز که میشینم با هم کاپ میذارن بعد اونجا دستنوشتهای مارکز هست که ازش گرفته و آورد و بعد خیلی ت... جالبه که نگم همون همونارو خط زده یعنی یه نفر رو همه اونها خط زده و به زبان حالا ما نمیشه که آقا اینا مزخرف نوشته بود چیزی که من ببینم همون گوشه کنار و در پای اون صد سال تنهایی در اومد بعد مارکز اتفاقا به همین نکته توی اون کتاب زندم که روايات کنم اشاره میکنه میگه که من یه روز یاد داشتم و جا گذاشتم توی دروشگهی که سوار می شدم می اومدم اینا. بعد توی روزنامه چون میخواستم چند روزم برم مسافرت اینا رو جا گذاشته بودم یه آگهی دادیم نوشتیم که مثلا فردا آقا کسی اینا رو اگه پیدا کرد برداره بیاره به دردتون هم نمی خورد و همون دروشگه چیه او اینا رو به من داد و گذاشته بود اونجا چون منم اونجا با اسم مستعار می نوشتم می خدا که خدا شکم اونجا با اسم یه کاغذ گذشته بود چون گفته بود که آقا اینا رو این یادداشتا جامونده مال هرکی کی هست بره بهش بده ولی چرا اینا غلط داره اینجا مثلا اصل رو با الف نوشتی نمیدونم سپوس رو با دالزال نوشتی و کلی ازش غلط کردم البته اون وقت مارکز در جای دیگه اشاره می‌کنه میگه که من هم گفتم صادقانه اعتراف کردم ولی به پلینتون اینو میگه میگه که این وظیفه من نیست میگه وظیفه من ساختمان داستانه میگه اینکه کلمه رو اشتباه بنویسم من عذرب می‌پژم که امکان من کلمه رو غلط بنویسم و اینها ولی اونجا از باب کرامت یک ویراستار داره میگه میگه ویراستار فقط وظیفه‌اش این نیست که کلمات رو نگاه بکنه ویراستار ساختمان منو قشنگ میاد اون زرافت های کار رو در میاره مثل یک آهنگساز که قطعه رو میسازه اما بعد میده به تنظیم کننده اون سازماندهی میکنه میاد بیرون و خیلی نکته جذابیه و بقول شما ما همچین چیزی رو تو ایران نداریم شما در واقع این اتنا به منو ببخشید نه حالا شما هم مورد جایگاه ویراستار در
0: ایران بگید <تصفح> آره همون که گفتیم ویراستار است در واقع ویراستار است که ما کم داریم به چه دلیل لازمه گاهی به این دلیل که نویسنده چون عرقی ریخته و هر ای و اینها دلش نمیاد یه رو حذف کنه دلش نمیاد به هم بریزه اون چیزی که به این زحمت ساخته دیگری با یه خونسردی بیشتری ممکنه نگاه کنه و اثر و با یه ذهن من... منطقی تری انگار به دوباره خب اونو که گفتیم نداریم این شکلی که ما داریم که تقریبا در جهان می که از فرانکلینم فکر کنم شروع شده با. این تطبیق ترجمه به دلیل اینکه ما به هر حال مصرف کننده عمدتا بودیم دیگه خب این به این شک همچنان هم ادامه داره یه چیز دیگه که در این همیشه من گفتم که مگم صحنه شلوقه و دو قدوش ها با اینا ویراستار هم همین وضع داره بل. بل. یعنی که این کلاس ها و یعجب غریب ویرایش آره و حالا خود ما هم که ویراستار دنیا نیمدیم من مثلا یادم 24-25 سال سالم بود رفتم نشر دانشگاهی اصلا این کلمه هم تا نشیده بودم بوده واقعا. و رفتم و ما شاگردی یاد گرفتیم بلده. چون کاریه که باید کارگاهی و اوستانی. آقای نجفی بود آقای سمیهی بود آقای سعادت بود ما مشکل داشتیم از اینا میپرسیم از اینا یاد میگرفتیم اینا برامون کارگاه میذاشتن خب بعد دیگه این قضیه هم مثل بقیه یه قضیه ها آره بر همین اینکه بعضی از صاحبان اثر یه هویی برف میشن بعید نیست غیر از اینکه خب بعضی از ما من خیلی گوندهی داریم که هیچ ایرادی ظاهرا نمیشه به گرفت این تجربه های این, این چنینی با بعضیا که اسم بیراستا روشونه داشتن یعنی ایرادای خیلی بیمعنی گاهی سلیقه بدتر خودشون رو بر تحمیل کردن بر سلیقه صاحب اثر و همه این مجموعه گاهی اشتباه تغییر دادن یه مت خب اینا همه ممکنه واقعا نخش داشته توی این نگرش به ویرایش در اینجا ویراستار لازمه برای اثر حالا دایره وظایفش رو چی بگیریم ولی حتما لازمه و ناشرهایی که به نظر من جدیان ویراستارای خوب باید داشته باشه نه اینایی که اسم فقط اسم من از حد نمونه خون باید بالاتر باشه و بدون راجب به چی داره حرف میزنه به نظر من یعنی آنچه تغییر میده قابل دفاع باشه یعنی حکمیتی اگر پیش میاد معتقد باشن که این از این اشتباه بوده و این درست کرده غیر از غلط املایی و اینها که بمانند حالا اگر پیشنهادیم بده برای کار خلاقه که خب چه بهتر این روزهایی که من الان اینجا خوندم خودم رسال خیلی بلیم نه اصلا نه 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 نه, نه، <تصفيق> میدونی چرا منکه م کنم این کار خودمه بل. و این غلط در ویرایش من یادم یکی از بحسام همیشه هم با ای دکتر مصومی همدانی و هم با آقای سعادتی نبودن این کار تو نیست این کار فقط باید غلط نداشته باشه ولی من احساس میکردم که به خصوص این روزها که اوضاع بحرانیه و آدما حالا هزار تا خرج میکنن ولی به کتاب که میرسم شه احساس من خیلی دارن پول زور میدن بله. و فکر نمیکنن که خب هر ناشری متفاوت با ناشر دیگه یه ناشر خیلی خرج کتابش میکنه یکی دیگه نمیکنه یکی دیگه حتی غلط هم نداره بله. یکی دیگه کارمند ثابت نداره یکی دیگه میمه نمیده برای کارمندش اصلا همچین چیزایی نیست تو روابط کاریش با اونی که مثلا یه خدم ها چاپه فقط خب اینو با هم فرقه ولی به هر حال. این پولر که میخوام بدم. در واقع خیلی فکر میکنم فشار بشوند. در این عرصات من دلم نمیاد. یعنی همش فکر میکنم که این خب بهتر کنیم این کارو. یه چیزایش نه اینکه سقیقه خودم رو حاکم کنم. ولی احساس میکنم همون مسئله سبک. که گاهی که با صاحب اثر صحبت کردم اصلا متوجه نبوده. کار ادبیات ها ترجمه نو... نواموز بوده در واقع تو این حوزه. ولی اصلا متوجه نبوده که من میگم راجب شکسته نویسی یا هر امر دیگه که مقدمات این کسی که میخواد بره ترجمه کنه یه چیزایی رو دیگه باید بدونه ما بدون این لوازم بلافاصله کار ترجمه را شروع میکنیم خب اینا دیگه ویراستاره که میتونه یه چیزایی منتقل کنه خیلی بنادرت دیدم که کسی اون متن ویرای شده رو دوست داشته باشه ببینه بله اصلا حالشون بد میشه بله. ولی اگر اون تایپش کنین اصلاحات وارد کنین و بدین دستش میخونه برای که برای کارش اهمیت به نظرم قائل نیست اگر اهمیت قائل بود میرفت و میاندیشید و دستکم من بخشی از امیدم وقتی اینجوری ویرایشون کنم اینه که طرف کارش بهتر شد ف... کار بعدیش دیگه این خطاها رو, نداشت. رو نداشته باشه ولی خب معمولای اتفاق نمی
1: نمیوفته معمولا دوباره برمیگردم به همون ماجرای انتخاب کتاب ها و در مورد خانم دلوی صحبت بکنیم همینطور که شما توی مقدمت هم داشتیم برای این کتاب تقریبا یه فکر میکنیم که دو سالی رو وقت گذاشتین چون حالا من شانس داشتم به عنوان روزنامه نگار در کاملا تصادفی در دو مقطع این کتاب مزامم شما شده یک بار که اومدم که شما تازه میخواستین این کار رو در واقع شروع بکنین و ما با همی گپی زدیم و, و تمام شد و بار دوم که بیش شما رسیدم شما کارو نهایی کرده بودیم و کنار دستتون بود و گذاشته بودیم کنار و گفتیم که این دیگه مثلا دو روز دیگه سه روز دیگه چاپ میشه و من در مورد یک کار دیگه اومدم با شما صحبت کردم اینها اشاره کردید که ناشر به شما گفته بود که به سوی فانوس دریایی رو هم مثلا شما ترجمه کنیم ولی شما رفتین خانم دلویه ترجمه کردین اما در مورد چرایه این ماجرا رو بگین و اینکه چه جذابیت هایی برای شما داشتون متن بسیار سخته ورف خیلی سخته اون سیال ذهن رو در آوردن واقعا کار سختیه و خب شما این کارو کردین و عرض کردم یکی اینکه چه جذابیت هایی داشتین کتاب برای شما که این کتاب های دیگه ورف رو اینکه... میتونیم امیدوار باشیم که شما
0: باز هم سراغ ولف برین یا نه؟ نمیدونم. تازه الان از زیر بار چهار ساله پترسپورگ اومدم بیرون نه چیچ هیچ وعده کار سختی نمیدم ولی خب ولفو ترجمه کردم. میگم خودم به سیفانو رو بیشتر دوست داشتم از وولف. ولی کلا من دوست دارم ولفو حالا این بحث زنانه و مردانه و اینام بحث پیچیده ای ولی زبان زنانه به نظرم حالا تفاوت های ذهن زنانه و مردانه حالا میشه دلیلش رو بحث کرد که اجتماعی فرهنگی اقتصادیه نمیدونم حاسقاهش کجاست ولی به هر حال هست جزنگری اهمیتی که به جزئیات میده زریف بینی به نظر من اصلا قریب از این نظر انگار که نگاهش تا عمق وجود آدم ها میره و اون رو میبینه و نیست داستان نیست صرف نیست نیست اینو توی هر نوشتیش ایش میبینید نوشته غیر داستانیش هم همینه این جزندگی نگاهش در این حال این گاهی قدرتش در دست داختن شخصیتی که آدم احساس میکنه دوستش داره شخصیت رو شخصیت محبوبشه ولی دستش هم میندازه. یا با نگاه استهزامی نگاهش میکنه خود شخصیت وولف این حالت گاهی حتی سرد مزاجانش به نظر من خیلی مهمه برای نویسنده برای اینکه که نگاه نگاه سرد و با اون جزئیات و نافذ داشته باشه که همون سانتیمانتالیست می که چون من خودم باش یه جوری دافعه داره بله. خب من اون جهان ذهن این که بتونم بیافرینم آ... بی یعنی چالش بود به قول چالش این که بتونم این زبان ذهن رو در فارسی بیافرینم و در عین حال تصنعی نباشه تلاشم این بوده در واقع و این پیچ خوردن جمله و نرسیدن انگار به مقصد این حالت گردبادی که داره گاهی و ولی اینکه میره میره دور میشه دور میشه بعد دوباره دست میکنه می دوباره وسط یعنی جمله هایی که اینطوریه کلا بر من یه به نبرد میخوند منو انگار و بعدم که من واقعا این رمان رو و این نگاه در عین حال انسانی به دور و بر و به خصوص در اون زمانه‌ای که نوشته شده در زمانه‌ای که جنگ جهانی اول تمام انگار فجایعی که این مدرنیته نه مدرنیسم مدرنیته به بار آورده از سلاح کشتار جمعی از مواد شیمیایی که تو جنگ استفاده میشه و این به سیلاب ویرانی که از جهان باقی موند اینا رو به فکر مینذی که این کار دنبال یه چیز دیگه باید باشه یعنی مدرنیسم اینجا خطش رو از مدرنیته در واقع جدا میکنه و اینکه هر آنچه مدرن است نجات بخش نیست یا پیشرو نیست به نظر من تمام اینا و نگاه انسانی که به مثلا اون شخصیت حالا ما میگیم موجی بل. که از جنگ برگشته و جهان ذهنی اون به نظرم بی سابقه بود در ادبیات. تا اون روز من واقعا چنین چیزی نخونده بودم مثلا بعدش آدم حالا تا حدودی مثلا تو خشمه هو حالا میتونه در جلد بل. مثلا یه شخصیتی که نسبتا کن ذهنه و اینا بره ولی نبود به نظرم قبلش بل. همه اینا جذا من دوست دارم ولفو میگم از دانشجویم که فکر میکردم کردم میفهمم ولفو بهش علاقه من به دلیل این خرق عادتی که در رمان خونی من ایجاد کرد
1: شما بعد از چند سال خانم طاهری بعد از چند سال کار کردن تو عضی ترجمه خانم دلوبیو ترجمه کردین یادتون هست
0: خیلی. من اولین کتابم که منتشر شد 64 بود. بله. بعد این مثلا شاید 20 سال. بله، شاید 20 سال. البته بیشتر بیشتره. بله. ولی بل. شما بیست... حداقل با یک داشته
1: و اندوخته ی 20 ساله سراغ ترجمه ولف رفتین در حالی که ما امروز شاهد هستیم که مترجمایی <تصفيق> با مثلا یک سال کار در واقع می‌بینید که مثلا هیوم ترجمه میکنن هگل ترجمه میکنن و اتفاقا هم در این فضای مجازی خیلی زیاده مثلا کانال تلگرامی میبینیم مثلا 100 هزار نفر هم و من خیلی برام جذابه که حالا مهم نیست اون آدم اومد این کانال را رو انداخته این 100 هزار نفر چی پیش خودشون فکر کردن که مثلا عضو شدن بعدن نوشته های موندا رو میخوان مثلا ام. فرض کنین متولد مثلا دهه هفتاد و یک کتاب ترجمه کرده اولین کتابش هم ده هگل شاید
0: نابقه باشتن ما نمیده و بزرگان این
1: حوزه مثلا. <تصفح> یا مثلا این طرف از ولف ترجمه کرده و خب نوزده سالشه یا بقول شما من گرم که نابقه باشن یه اتفاق بی
0: <تصفح> <تصفح> نه من بعد اون اندختر پیدا میکردم تا برم سراغش شرعت رفتن به سراغ وولف نداشتم همونطور که پترزبورگم باید مثلا سی و اند سال میگذشت تقریبا از آغاز کارم تا حالا چار سال این دیگه رکورد سه ساله قانون دلوه شکست و اینکه شما فکر میکنمد که دشمنان بزرگه <تصفيق> من الان البته وضعیت بهتر شده <تصفيق> من من تایپ میکنم و Uh, یعنی روی کامپیوتر خیلی سال کار میکنم ولی اون موقع که اون نسخه دست‌نویس برای اینکه کارهای جدی مو هنوز نمیتونستم کارهای دیگه مثلا ممکن بود روانشناسی نمیدونم من خیلی کارهای عجیب غریب ترجمه کردم یعنی مجبور بودم یه دوره uh, ولی uh, الان خب خیلی بهتر اون موقع که روشنی دستی بود بل. من احساسم اینه که این حروف چینی اگه منو میدیدن حتماً به قاطی می‌رسیدن می چون من هر نمونه رو عوض می‌کردم و حتی این پترزبورگ حدود یک سالی هم به این گذشت که من از زیر دست به استا بند میکشیدم اینو بیرون من می‌گفتم نه من باید باز رو این کار کنم البته هیچ‌وقت برام تمام نمیشه من الان مثلا جرأت نمی‌کنم گاهی خواندلوی ورق بزنم برای اینکه می‌دونم باز ممکن بیفتم به جونش و نمیدام چی کارش کنم <تصفيق> ولی چیزه این مشکل هست میخوام بگم که من تدرک و فکر میکنم ذهنی دیدم و احساس این توانایی رو در خودم دیدم واقعا پیدا کردم یه کارایی مثلا چی بگم مثلا لولیتا حالا لولیتا رو که قابل چاپ نیست اینجا نیست. ولی حالا از اون بدتر ایدا ایدای ناباکواباوف من فکر میکنم که هنوز نرسیدم به اینکه بخوام اونو ترجمه کنم البته
1: شاید الان در رایت مثلا ترجمهش تا چند روز دیگه بیاد بیرون مثلا. آه حتما <تصفيق> میاد
0: نه اون که بحثی نیست ولی میگم منی که بدترین منتقد خودمم یعنی خیلی نظرای خیلی آدم ما های... نه اینکه بگم نظر آدم ورام مهم نیست تعریف ها اونقدر منو قلقلک نمیده که نقدا نقد نقد بیشتیم ولی نقد درست نقد که من یاد, بگیرم, یاد از بگیرم ازش و کارمو درست کنم
1: خانتایره وقتی کسی در واقع جمعه ای از کتاب شما رو میاره و حالا با اصلش به شما نشون میده که شما اشتباه کردین و عجوم این بوده معمولا رفتارتون چه اون موقع خوب ناراحت میشین یا یعنی اینکه خیلی هم تشکر میکنین که آقا من برام پیش اومده
0: مثلا ببینین تو حوزه اصطلاح خیلی وقت این پیش میاد بب. که هر آدم میگزه بهتر میشه گاهی تو ذب تعالیه الان علام خب خیلی راحت تر شده یه زمانی بعد منابع حسن من یادم یه بار رفتم سفارت در سفارت مکزیک فکر میکنم برای این که یادن موجود پیدا کنم که یک تلفزایی رو به من بگه بعدن الانم الان باز هر تلفظی رو نمیشه پیدا کرد من واقعا یه وقتی برای ویرایش کتابی که رو و تقریبا میتونم بگم باستانشناسی بود و خب اسم اماکن مختلف جهان و سایت های باستانشناسی و اینا من مثلا یادم دیگه چی جوری نتونسته بودم یه چیزی پیدا کنم اخبار یک کشور الان یادم میاد مکزیک بود کجا بود و تو اون گوش دادم با اینکه اسپانیایی اصلا نمیدونم که یه جایی میدونستم که این, این کلمه رو خواهد گفت که ببینم این چه جوری تلفظ میشه خب از اینجور چیزها چیزا پیش میاد اصلا مش اشکالی نداره یعنی امکان نداره تو ترجمه شما اشتباه لپی نکنید هر حال ممکن است یه سطر جا بندازید اینا همه پیش میاد باید کرد خیلی کمتر بشه ولی بوده موردی که یکی به من گفته اینی که فکر کردی به معنای حقیقی ترجمه کردی این زربول مثله مثلا این معنی مجازی داره خب خیلی ممنون ممنون بده بعد بده بده موسخه موسخه کردم بعدی بله،, بله،, بله فورا در چاپ بعدی تصیحش کردم کمتر برام پیش اومده ولی دوستم دارم اگر که کسی متو نقد به این منحصر نواد بشه تو حوزه ادبیات همونطور که گفتم چون مهمتر از هر چیز بله سبک و انتقال سبک و لحن اون نویسنده لحن نویسنده بله. و سطح زبانیش اینا به نظرم اوناست نقد جدی ترجمه چون بیشتر شبیه مچگیریه آره. اشتبای لوپی شما فلان اگه خیلی باشه که خباره طرف دیگه هست حق نداره ترجمه کنه نظر من تا بره حالا کلاس زبان
1: هرزم بزرگ شما که آقای صحابی در واقع روحشون شاید یه جمله داشتن میگفتن که مترجم خوب مترجمیه که خودش تو کار دیده نشه نظر شما چیه شما فکر میکنین که اساساً مترجم میتونه چیزی به اون اثر اضافه بکنه یا نه یا فقط یه حلقه واسطه است از یه دست میگیره با یه دست دیگه تحویل میده
0: نه اصلا همچین به اصطلاح کار مکانیکی که نیست که از یه دست بگیره این وسط از میدون به دست خودش آغشته میشه دیگه اینکه کاملا مثل اورفها از میانه برخیزد و اینها نه از خلال ذهن من میگذره هر کلمه که انتخاب میکنم یه بخشی از من نرش هست خیلی نباید دور بشم از اون و هر حال دور میشم اصلا ترجمه یعنی دور شده برای اینکه که خب همون نیست حتی مثلا دوتو کار روسی هم کناره هم بزنید دوتوش یه مطلبه بخواد بگه سیاقی کلام همه چه با هم بگم که ظاهرا این هست ولی نیست یعنی که قرار نیست به این معنا قرار نیست من مترجم بیفتم روی سبک نویسنده و خفش کنم و دیده بشه این نقطه افراط این ورشه در واقع این سر تیفه یه سر دیگه میست که اصلا من خودم بلکل بسپارم به نحوه اون زبان که ترجمه افتضاح میشه بسپارم به نحوه مثل حالا نمیخوام اسم نمبر. این پس من من یه تعادلی این وسط هست عمل مکانیکی نیست و از صافی ذهن یک انسان زنده‌ای که در زبان و در زمان زندگی میکنه و در مکان میگمیگذره طبعا مهر و نشانش هست منتها این مهر به معنی ترجمه مثل شاملو نیست به. یعنی این که قرار نیست اگر من قدرتم در زبان, زبان روزمره یا زبان اصطلاحی یا زبان کوچه بازاری یا کتاب کوچه است خب جا و بیجا جا خرجش کنم. یعنی جایی که نمیطلب از من. فقط چون من میپسندم و این نویسنده این مجووز به من نداده و من این رو تحمیل می کنم به مت. این حد از دیده شدن نه. من موافق نیستم.
1: بنابراین شما ترجمه شاملو از اون نویسنده روسی آلبناد اسم شدم رفتون دوجلیه؟ چلوخوف چلوخوفو نمیپذیری؟ چلوخوف بنابراین... که به داشت... داشت... من فکر
0: نمی کاش شبک داشته باشه. چلوخوف آه... نویسنده خیلی متوسط روی پایینه. به اینه
1: اون همه نویسنده درخشان
0: روس؟ اصلاً اصلاً دویناره دونونام... ولی اونو نمیپذیرید؟ بنابراین من نمیدونم که سطح زبانی اون تو روسی چی چبا. بوده. یعنی چقدر ولی مثلا این رو میفهمم که تو شازده کوچولو م. درسته که ببینین آدما دوست دارن. آدمو شاملو رو دوست دارن. بله من شاملو رو دوست دارم به دلیل بعضی شعرش. بله من شاملو شاعر رو آره. دوست دارم. آره مثلا بعضی شعراشو. بله. بله. بله این تقصیر خود شاملو نیست به نظر من. تقصیر یک دیگه بگم میتونه هر جور دوست داره ترجمه بله. کنه. بله. این دفاعه و این سرس پردگیه و اینا خب چیزایی که با مزاج من سازگار نیست در واقع. پر. یکی میخونه بر اینکه لذت از زبان شاملو میخواد ببره یکی میخونه ببینه اون بدبق به لخره سب کشتی بود مثلا چه جوری این حرفا رو زده یا آیا مثلا توی شازده کوچولو اصلا جای این زبون اصطلاحی به کار رفته یا زبون خیلی زبون گزارشه عاطفی بله. مثلا یه جایی نیست ولی آدم مثلا مثلا میگم تو اینکه دوستان به این اشاره کرد ما اصطلاحی داریم به هم رسیدن با. میگیم مثلا میریم اتاری میگیم اینجا مثلا نهنا به هم میرسه تو نهنا داری جای اینو به کار میبریم که قرار داشته باشه ولی مثلا نمیگیم اینجا پلنگ به هم میرسه بلکه اینجا قرار نیست پلنگ, با. پلنگ با. پیدا بشه میخوام بگم که ولی چون ما خوشمون میاد و لذت میبریم از این قنای به اصطلاح زبانی شامدو که نقطه قوتش در شعراشه حالا اون زبان باست. گاهی آرکایی گاهی چی ولی این راحت هلغوم تر میشه برامون من حالا در مورد شاملو بحث تمام تموم میکنم میخواستم بگم که مقصودم از قلبه سبک خود و سنگینی مترجم بر برمت چیه ولی مواردی هم هست ببینید در مورد همین خانم دلو من یادم یه جایی ای شد یه آقایی بود فیلم نامه نویس بود مطرح هم بود گفتش که من مال خانم تاریر رو ترجمه خانم رو گرفتم خیلی سخت پیش میرفتم ولی اونی که خیلی راحت خوندم و خیلی خوب و آره خب من اصلا کار ندارم که مقایسته نمیخوام بکنم ولی میخوام بگم که خاننده جدی ادبیات قرار نیست ما بجویم لغمه رو تو دهنش بذاریم آخه پوجین ولف پیامش مهم نیست اینکه چجوری حرف زده چجوری داستانش رو گفته بله. اونه که مهمه وگرنه که خب خ... میشه خیلی همه چی رو راحت الحلقوم بله. کرد در زبان
1: امروز بنویس مثلا راحت الحلقومش
0: کنیم مثل همون بحثی که روی جمله‌های بلند کردیم دراز بله. کردیم بله. که بله. ام میکنن من قرار نیستش وقتی که تو انگلیسی خوندنه خانم دلوی برای انگلیسی زبان سخته و راحت نیست که مثلا داره چرتت میبره بخونی که خوب بخو به یا اینا بله. خب من این جنس نمیکنمش در فارسی ولی بعضی خاننده ها خب آسانیاب و چیز میخوان هر بلد. کاری رو و دلشون را اطول میخواد ولی من اصلا همچی وزیفه ندارم که حالا خیلی لذت اینجوری خاننده ببینیم خواهم تهاری و آخرین سوال بریم سراغ
1: پترزبورگ و اینکه البته که صورت سوال همونجوری تکراریه اینکه چی شد این که دا انتخاب کردین ولی یعنی واقعا خولان دوست دارین برین کتاب کتابا مثلا سه سال چهار سال وقت بذارین ها چون الان من ناشر سراغ گرام بهتون پیشنهاد میده میتونین مثلا کتابو یه هفته‌ای هم از میگیره با تیراژ خیلی بالا میزنه پول خیلی خوبی هم میده اینکه بجای همین 4 سال برای کتاب وقت بذارین
0: آره ما اگه دنبال پول بودیم <تصفح> که جای دیگه بودی ولی خب که گفتم ناشر بهم پیشنهاد کرد اولش هم نمیدونستم در چه دامی میدونستم خب به هر حال کاری که ناواکوف بگه جزه چهار اثره در جستر منصور قرنی دومه. حالا نیمه اول قرن بیستم ولی خب وقتی انگلیسی خوندم، اول اون کامله رو خوندم، بعد این خلاصه سحر رو که مال 1922 ظاهر انگلیسی این دشواری‌ها رو نشون نمی دیدم کجای داستانه که آدما توی زبان دیگه یا مثلا پنجاه سال طول کشید تا مثلا به انگلیسی ترجمه شده. ما. این چی بوده؟ خب انگلیسی های سه نسخه رو با هم مقایسه کردم دیدم خب یه جاهایی که با هم تفاوت دارن خب خیلی تفاوت داشتن معلومه اونجاهاست هایی که بوده و هر کدوم یه جوری هر مترجمی یه برداشتیه یه دست. راه حلی اصلا براش پیدا کرد چون به بعد یه استراتژی دادن برای این ترجمه این کار در نظر میگرفت که در تمام طول کار به کار ببره ب خب من شروع کردم به خوندن دربارش و واقعا میگم هزاران صفحه شاید من نگاه کردم از کتاب مقاله سمینار که راجب این بود و کسایی یا روس بودن نوشته بودن یا حال روسی مسلط بودند که دقایق کاری که این کرده چیه که من به اون دقایق وفادار بمونم تا حد امکان خب این هم بود که مثلا مترجمان انگلیسی که من مرجع کارم بود گفته بودن مثلا اگر فلان جا این یک کار زبانی کرده و اونجا در انگلیسی در نمی ما جای دیگه ای که در می اومد این کار رو کردیم ولی استراتژی حفظ شده خب من اینم دیدم که خب اینم یه چیز خوبیه که من در نظر داشته باشم که لزوما حالا همون جایی که مثلا تو انگلیسی حالا یه کاری کرده من لازم نیست بکنم. ولی یه جوری انگار کورمال کورمال من در این قار بی انتها پیش رفتم و مثلا کار و ترجمه رو اول که تمام کردم بعد با یه ترجمه انگلیسی دیگه مقایسه کردم بعد تفاوتا رو دیدم حالا کار نرم رو توضیح دادم توی مقدمه ولی مثلا می رفتم به چیزهایی میخوندم باز دوباره راجع بشم یه چیز دیگه کشف میکردم دوباره تمام کار را از اول با اون کشف جدید یا یک کلمه‌ای یه که به ذهن همیشید این سوچی که ایجاد میکنه بهتره بنابراین دوباره تو متر همه اینا تمام این اینها بود مثل اون بندبازی یا کورمال در یک غار رفتن و دست به دیوار کشیدن تا بالاخره یه جلسه گذاشته بودن که یک خانم استاد ادبیات روس تو این جلسه شرکت داشت و وقتی اون به من گفت که در اومده تو فارسی من نفس راحت کشیدم قبلش که خب الان خیلی خوبه یا مثلا لطف دارن بعضی ها سخت بوده آره فلا ولی برا من اون بود که کورمال انگار که راه درست رفتم و این خیلی خوشحالم کرد حرفی از طرفی اهل فن بله شما رو امیدوار کرد به
1: ادامه این راهه ما امروز خیلی شما رو خسته کردیم ولی یعنی اگر این ماجرا اینان کار دست من باشه که ما تا صبح میشیدیم با شما صحبت میکنیم و هیچ وقت تمومی تمامی نداره چون بیشتر دوست داره بیشتر از اون که از شما در حرف میزنی بیشتر بشنوه یاد بگیره و لذت بر خیلی ممنون که مثل همیشه با ما گپ زدیم و خیلی ممنون که شما میزبان ما بودین واقعا در که شما میزبان ما هست خیلی لطف
0: کردین و اگر حرف پایانه
1: مونده در خدمت شما هست
0: ممنونم همین منم خوشحالم که صحبت مفیدی امیدوارم بوده باشه سوالا دقیق بود من خوشحالم که با شما صحبت کردم و این که در این عرصات ماییم و همین کاری که میکنیم و همین دلیل زنده موندنمونه و ادامه دادن امیدوارم که اوضاع بهتری برام پیش بیاد. ممنون و موفق باشید